0: 薛少府在亭子里坐了一会儿，又向山中行去。那山路上没有些树木荫蔽，怎比得亭子里这般凉爽？以此越行越闷，渐渐行了十余里，远远望见一条大江。你到这江是什么江？昔日大禹治水，从岷山倒出岷江。过了茂州、威州地面，又导出这个江水来，叫做沱江。至今江岸上垂着大铁链，也不知道有多少长，沉在江底，乃是大禹锁着应龙的去处。原来禹至江水，但遇水路不通，便拆那应龙前去。随你几百里的高山巨石，只消它尾子一抖，当时就分开做了两处，所以世称大禹叫个神禹。若不会驱使这样东西，焉能八年之间洪水抵定？至今四江水上也有一条铁链锁着水母。其形似猕猴一般，这驼江却是鹰龙，皆因水工继承锁着以镇后害，岂不是个圣迹？当下少府在山中行得正闷，况又患着热症的，忽见这片驼江浩浩荡,荡荡，真个秋水长天一色。自然觉得清凉直透骨髓，就恨不得把三步并作一步，风车似奔来。岂知从山上望时甚近，即至下的山来，有远还不曾到的沱江，却被一个东潭隔住。这潭也好大嘞，水清似镜一般，不论深浅去处。无不见底，况又映着两岸竹树，秋色可居。少府便脱下衣裳，向潭中洗澡。原来少府是无人，生长则国，从幼学得求水，成人之后，久已不曾弄这本事，不意今日到此游戏，大快速心。偶然叹道：“人游到底不如鱼见，怎么借得这鱼鳞生在我身上也好，到处游去，岂不更快？”只见旁边有个小鱼，却去着少府道：“你要变鱼不难，何必假借？待我到河伯处为你图之。”说声未必，这小鱼早不见了。把少府吃上一惊，想到：我怎知这水里是有精怪的？岂可独自一个在里面洗澡？不如早早抽身去吧。岂知少府既动了这个念头，便少不得剁了那重业障，只叫衣冠暂解人间累，临甲额看水上升。薛少府正在沉吟，恰待穿了衣服寻路回去，忽然这小鱼来报道：“恭喜河伯已游止了。早见一个鱼头人骑着大鱼，前后倒从的小鱼不计其数，来宣河伯召曰：‘长居水游，浮沉易路，苟非所好。’”岂有兼通？而青城县主簿薛伟家本无人，官亦散局，乐清江之浩渺，放意而游；掩尘世之喧嚣，拂衣而去。暂从林化未变终身，可全冲东坛赤礼。呜呼！纵远世以忘归。必受神明之罚，每先勾而食饵，难逃刀俎之灾。无或失身以修吾党，尔其免之。少府听诏罢，回顾身上已都生鳞，全是一个金色鲤鱼。心下虽然害意，却又想到事已如此。且待我自意游玩一番，也晓得水中的意趣。自此三江五湖，随其意向，无不游适。原来河伯诏书上说：“冲东潭赤里，这东潭便似分定的地方一般，不论游到哪里，少不得要回到那东潭安歇。单则那一见。也觉得有些不自在。过了几日，只见这小鱼又来对薛少府道：“你岂不闻山西平阳府有一座山，叫个龙门山，是大禹治水时凿江开的。山下就是黄河，只因山顶上有水，接着天河的水直冲下来，做黄河的源头。”所以这个去处叫做河津。母金八月天气，秋老将降，雷声先发，普天下鲤鱼无有不到那里去跳龙门的。你如何不禀辞河伯，也去跳龙门？若跳得过时，便做了龙，岂不更强似做鲤鱼？原来少府正在东坛里面住的不耐烦。听见这个消息，心中大喜，即别了小鱼，径到河伯处所。但见宫殿都是珊瑚作柱，玳瑁为梁，真个龙宫海藏，自与人世个别。其实河伯管下的地方，闽江、沱江、巴江、余江、福江、钱江、平江江、社洪江。卓锦江、嘉陵江、青衣江、五溪、卤水、西门滩、瞿塘三峡，哪一处鲤鱼不来禀辞，要去跳龙门的？只有少府是金色鲤鱼，所以各处的都推他为首，同见河伯。旧规有个公宴，就如启送科举的酒席一般。少府和各处鲤鱼一起领了宴，谢了恩，同向龙门跳去，岂知又跳不过，点鹅而回。你道怎么叫做点鹅？因为鲤鱼要跳龙门，逆水上去，把周身的精血都积聚在头顶心里，就如被朱笔在额上点了一点的。以此示人，称下地的皆为点额，盖本于此。正是“龙门浪急南腾月，额上修题一点红”。却说青城县里有个渔户，叫做赵干，与妻子在沱江上网鱼为业，岂知网着一个癞头鼋。被他把网都牵了去，连赵竿也几乎掉下江里。那妻子埋怨道：“我们专靠这网做本钱养活两口，今日连本钱都弄没了，哪里还有余钱再讨得个网来？况且现间官府早晚常来取鱼，你把什么应付？”以此整整蒸了一夜，赵干被他续锅不过，只得装一个鱼竿，商量来东潭钓鱼。你道赵干为啥舍了这条大江，却想潭里钓鱼？原来沱江流水最急，只好下网，不好下钓，故一想到东潭，另做此一行生意。那吊钩上勾着香香的一大块油面，没下水中。薛少府自龙门点额回来，也有许多没去，好几日躲在东潭，不曾出去觅食，肚中饥甚。忽然间，赵干的渔船摇来，不免随着他船游去看看。只闻得耳香，便思量去吃它的。已是到了口边，想到我明知它耳上有个钩子，若是吞了这饵，可不被它钓了去？我虽是暂时便于耍子，难道就没处求食？偏只吃它钓钩上的。再去船旁周围游了一转。怎当那饵香的酷烈，恰似钻入鼻孔里的一般，肚中又鸡怎么再忍得住？想到我是个人参，好不多重，这一吊钩怎么便吊得我起？便被他吊了去。我是县里三牙，他是渔户照竿，岂不认得？自然送我归县。却不是落得吃了他的，方才把口就耳上一合，还不曾吞下肚子，早被赵干一撤撤将去了。这便叫做眼里识得破，肚里忍不过。那赵干钓得一个三尺来长金色鲤鱼，举手加额，叫道：“造化，造化！”我再钓得这等几个，便有本钱好结网了。少府连声叫道：“赵干，你是我县里渔户，快送我回县去。”那赵干只是不应，竟把一根草索灌了鱼鳃，放在舱里。只见他妻子说道：“县里不时差人取鱼，我想这等一个大鱼。”若被县里一个公差看见，取了去，领得多少官价？不如藏在芦苇之中，等贩子投来，私自卖它，也多赚几文钱用。赵干说道：“有理。”便把这鱼拿去，藏在芦苇中，把一领破蓑衣遮盖，回来对妻子说：“若多卖了几个钱时。”拼的沽酒来与你醉饮，今夜再发利市。安知明日不掉了两个？那赵干藏鱼回船，还不多时候，只见县里一个公差叫做张弼来唤赵干道：“裴五爷要个极大鱼做炸吃，今早直到沱江边来唤你，你却又移到这个所在。”叫我团团寻遍，走得个汗流气喘，快些捡一尾大的送我同去。赵干道：“尤磊上下走着屈路了，不是我要移到这里，只为前日弄没了网，无钱去买，没奈何，只得全到此调几尾去做本钱，却又没个大鱼上钩，只有小鱼三四斤在这里。”药便拿了去，张壁道：“裴五爷吩咐要大鱼，小的如何去回话？”扑的跳下船，揭开舱板一看，果然通是小的。欲要把去，全时答应。又想到，这船宽阔去处，难道没个大鱼？一定这厮奸诈，藏在哪里？即便上岸各处搜看，却又不见。伺候寻到芦苇中，只见一件破蓑衣先上先下的乱动。张壁料到必是鱼在底下，急走上前接起看时，却是一个三尺来长的金色鲤鱼。赵干夫妻望见，口里只叫的苦。张弼不管三七二十一，提了那鱼便走，回头向赵干说道：“你哄得我好，带禀了裴五爷，着实打你这厮。”少府大声叫道：“张弼张弼，你也须认得我。我偶然游到东坛，便鱼耍子，你怎么见我不叩头，倒提着我走？”张壁全然不理。只是提了鱼，一直奔回县去。赵干也随后跟来。那张弼一路走，少府也一路骂。提到城门口，只见一个把门的军，叫做胡建，对张弼说道：“好个大鱼！只是陪五爷请各位爷饮宴，专等鱼来坐着吃，到你去了许久不到。”有飞出千来叫你，你可也走紧些。少府抬头一看，正前日出来的那一座南门，叫做迎勋门，便叫把门军道：胡建胡建，前日出城时节，曾吩咐你道：我自私行出去，不要禀知各位爷，也不要差人迎接。难道我出城不上一月？你就不记得了？如今正该去禀知各位爷，差人迎接才是。怎么把我不放在眼里，这等无状？岂知把门军胡建也不听见，却与张壁一般。那张壁一径地提了鱼进了县门，薛少府还叫骂不止。只见司户吏与行曹吏。两个东西相向，在大门内下棋。那司户力道，好怕人子。这等大鱼可有十多斤重？那行曹力道，好一个活泼泼的金色鲤鱼，只该放在后堂绿衣池里养它看耍子，怎么就舍得做鲊吃了？少府大叫道：“你两个力，终日在堂上服侍我的。”便是我变了鱼，也该认的。怎么见了我都不站起来，也不去报与各位爷知道？两个吏依旧在那里下棋，只不听见。少福想到，俗谚有云：“不怕官，只怕管。”岂是我管你不着，一心不怕我？莫不是我出城这几日，我的官被勾了？纵使勾了官，我不曾离任，到底也还管得他着。且待我见同僚时，把这起奴才从头告诉，叫他一个个打得皮开肉绽。看官们牢记下这个话头，待下回表白。